0: Colunistas Brasil de Fato com a equipe da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo. O vírus do capitalismo e a hipocrisia corporativa. Eu sou Tica Moreno, da equipe da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e o texto de hoje da coluna tem a ver com uma ação internacional da marcha que acontece no próximo dia 24 de abril. Nesses meses de pandemia, a situação de isolamento social revela muitas coisas que há tempos fazem parte da nossa crítica feminista ao capitalismo racista e patriarcal. Tornam-se mais evidentes os trabalhos essenciais para a vida, os cuidados, remunerados ou não, a produção de alimentos e todos os trabalhos cotidianos, muitas vezes invisibilizados, que garantem que a vida siga. Todo esse trabalho é feito de diferentes formas, em sua maioria por mulheres com baixa remuneração e muitas vezes sem direitos. No âmbito comunitário, esse trabalho é feito em relações de cooperação e solidariedade, como nas cozinhas comunitárias em vários países, na produção camponesa e agroecológica, que é fundamental para alimentar a maioria da população. Mas diante da ganância dos grandes empresários que põem em risco a vida do povo, vemos que determinar o que é essencial depende muito de cada perspectiva. Para o capital, e portanto para as empresas transnacionais, o essencial é o lucro. E para os movimentos sociais, o desafio é colocar a economia a serviço da vida, ou seja, colocar a vida acima do capital. As disputas em torno dos eixos do conflito do capital contra a vida são estratégicas nas apostas de lutas emancipatórias, que têm o desafio de enfrentar a conjuntura sem perder o horizonte de transformação estrutural que orienta nosso feminismo anticapitalista. Por isso, nesse contexto de pandemia, a Marcha Mundial das Mulheres realiza mais uma vez, no dia 24 de abril, uma ação, dessa vez virtual, de solidariedade feminista contra o poder das empresas transnacionais. Esse dia relembra a morte de mais de mil mulheres na queda do edifício Rana Plaza, em 2013, onde elas trabalhavam em oficinas de confecção para as grandes corporações transnacionais. As empresas transnacionais se organizam cada vez mais em cadeias globais de produção, com subcontratação, terceirização e deslocamentos por diferentes países. Nessas dinâmicas estão entrelaçadas a divisão internacional, social, sexual e racista do trabalho. O objetivo dessas empresas é um só, reduzir os custos do trabalho e ampliar os seus lucros. As empresas transnacionais acumulam hoje mais recursos do que muitos países. Grandes grupos econômicos, geralmente sediados nos países do norte, controlam desde a extração de matéria-prima até a produção e distribuição de bens e serviços. Como parte de sua atuação, destroem a natureza, violentam e expulsam pessoas dos lugares onde sempre viveram. Impulsionam instrumentos como os tratados de comércio e investimento. Colocam os estados a seu serviço em um processo de captura corporativa em âmbito nacional e internacional. Durante a pandemia da Covid-19, as empresas transnacionais se movimentam na mesma lógica de sempre, para ganhar dinheiro e aprofundar a lógica de acumulação. A pandemia também escancara a tentativa dessas grandes empresas de se legitimarem como sujeitos centrais de organização da vida, das saídas dessa crise e, inclusive, como referência para uma cidadania global. Isso ficou muito evidente, por exemplo, em uma transmissão de shows com grandes nomes da música internacional em inglês, com uma ou outra participação de artistas do sul global, articuladas por uma grande ONG internacional, a Global Citizen, a Organização Mundial da Saúde, e com apoio de muitas transnacionais e suas fundações filantrópicas, como a Procter Gamble, Johnson Johnson, PepsiCo, Microsoft e a Fundação Bill e Melinda Gates. Esse exemplo não inaugura nenhuma prática nova, mas ilustra muito bem como as empresas transnacionais se articulam para capitalizar em todas as situações. Um outro exemplo do oportunismo dessas empresas é que com o crescimento do feminismo em várias partes do mundo, muitas delas incorporaram os discursos de empoderamento individual e da diversidade em seus slogans. Essa é uma maquiagem lilás que tenta ocultar a violência e exploração da acumulação capitalista. Essa estratégia fica evidente em propagandas e produtos de muitas empresas que têm as mulheres como público-alvo principal, como são as linhas de sabonete Dove, do shampoo Pantene ou dos absorventes Always. Mas essas marcas, que têm feito propagandas baseadas no empoderamento, são das mesmas transnacionais, a Unilever, a Procter e Gamble, que em outras submarcas focadas nos consumidores homens, continuam fazendo propagandas com mensagens de submissão das mulheres, como o desodorante Axie. Isso sem falar na exploração das trabalhadoras dessa empresa, que certamente não estão nada empoderadas em seus trabalhos precários. Faz tempo que estamos denunciando as empresas de cosméticos e farmacêuticas que lucram com o desconforto das mulheres sobre seus corpos. Juntas, a biomedicina, as transnacionais, o machismo e o poder médico vendem ilusões de bem-estar e felicidade, enquanto invadem cor os corpos das mulheres e negam sua autonomia. O discurso do empoderamento não impede que as empresas vendam seus produtos de sempre. Na verdade, são um novo elemento para o marketing daqueles velhos produtos. Além das propagandas, vemos as grandes empresas como a própria Unilever financiando projetos locais que mobilizam as mulheres em comunidades com pouco acesso à saúde, incentivando o empreendedorismo e a conscientização sobre práticas de higiene pessoal, usando os produtos fabricados pela própria empresa, ampliando assim o seu mercado. No mesmo sentido, essas empresas, através dos seus institutos, como é o caso do Instituto Avon, Coca-Cola e CIA, se apresentam como promotoras da conscientização e dos direitos das mulheres, seja diretamente, seja através do financiamento de pesquisas e de iniciativas locais de grupos de mulheres. Mesmo quando essas estratégias corporativas pautam temas como enfrentamento à violência ou incentivam o empoderamento das mulheres, a abordagem se limita aos comportamentos individuais, incentivam a ideia de que as mulheres podem fazer tudo o que querem, desde que mantenham intactas as estruturas do capitalismo em geral e os lucros dessas empresas em particular. Essas mesmas empresas enriquecem com base na exploração do trabalho feminino sem direitos, na terceirização, no trabalho por conta, conta própria ou a domicílio, no controle dos territórios e da água, na criação de novas necessidades e nas imposições sobre o corpo e a beleza das mulheres, mesmo quando os novos padrões se abrem para as diferentes identidades e para a diversidade das mulheres. Isso tudo despolitiza os acúmulos do feminismo, transforma o feminismo em um discurso descolado das mudanças reais e das práticas coletivas, restringe o feminismo a um comportamento. Não é à toa que isso se dá em um momento de crescente negação da política enquanto prática coletiva, de criminalização das lutas sociais, desqualificação e perseguição aos movimentos sociais. Todas essas estratégias aparecem nos relatórios de sustentabilidade das empresas, vinculadas ao cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. As Nações Unidas, a ONU, não só legitima como constrói instrumento para que as empresas tenham esse tipo de atuação. Não é por acaso que essas empresas também financiam a ONU, que passou por um processo chamado, pelos movimentos sociais, de captura corporativa. É por tudo isso que precisamos manter sempre a desconfiança e os olhos abertos para a atuação das empresas transnacionais nos nossos territórios, não cair em suas armadilhas e estar a postos, organizadas, para denunciar sua atuação e impedir seu, seus crimes contra a vida. Nesse momento de crise, a economia feminista tem muito para nos orientar, para colocar a sustentabilidade da vida no centro das nossas práticas de resistência e das nossas propostas de transformação. Enfrentamos a pandemia do coronavírus e o autoritarismo de de muitos governos e temos colocado o desafio de nos organizar mesmo mantendo a distância necessária para a prevenção. Na prática, isso significa fortalecer as iniciativas de solidariedade que reconstroem e reforçam os lados de comunidade e a autogestão da vida em comum, visibilizar, denunciar e proteger as mulheres que vivem em situação de violência. Fortalecer e apoiar as mobilizações de trabalhadoras e trabalhadores por direitos e por melhores condições de trabalho. Conectar a reivindicação de políticas públicas de combate à pandemia com a luta por transformações urgentes em nossa sociedade. No nosso caso, no Brasil, salvar vidas tem a ver com derrotar o Bolsonaro e tirar esse projeto político do poder. Por isso, precisamos incluir a reivindicação de sistemas públicos e universais de saúde, o desencarceramento em massa, o direito à moradia em condições dignas, com saneamento básico, a reorganização das prioridades dos recursos públicos e dos trabalhos essenciais. O fim do poder das empresas do agronegócio e dos supermercados sobre a nossa alimentação, lutar por reforma agrária e soberania alimentar. Nessa agenda, o internacionalismo é fundamental. Por isso, reivindicamos o direito à autodeterminação dos povos, o fim dos bloqueios e sanções econômicas a países como Cuba e repudiamos as ameaças e operações militares dos Estados Unidos contra a Venezuela. Esses elementos se expressarão no dia 24 de abril na, na ação de solidariedade feminista contra o poder das transnacionais, impulsionada pela Marcha Mundial das Mulheres. Esses são elementos para uma agenda feminista anticapitalista. Colunistas Brasil de Fato com a equipe da SOF Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo.